0: Xin chào tất cả các anh chị với chương trình Business Query Warehouse và hôm nay chủ đề của chương trình Business Query Warehouse sẽ là nói chuyện về off hour. Cái concept Business Query Warehouse là giúp chúng ta sẽ có những góc nhìn khác lạ hơn theo concept là Warehouse, như cái concept mà hiện giờ trong banker đang sử dụng trong những cái chương trình tư vấn thì chúng ta đã có một số cái chương trình rất là thú vị về ca sĩ với cái bài hát mà bị lên án từ từ. Chúng ta cũng nói về các cái xu hướng mới chiến tranh Ukraine và hôm nay chúng ta đến một cái chủ đề chúng ta hoặc là cá nhân hoặc là những người đang làm ăn như vậy chúng ta sẽ nên làm gì, cần làm gì trong phải là ngoài cái giờ business ngoài cái giờ làm việc ra thì uh, quay lại cái vấn đề đầu tiên đó là vấn đề uh, giới thiệu chuyên gia để hôm nay chúng ta rất là welcome tiến sĩ ngô công triều một trong bốn uh, người xuất sắc nhất thế giới về tối ưu hóa cấu trúc vận hành doanh nghiệp và có vị khách mời sẽ tham dự giao lưu một chút đó là uh, bạn phan bảo long cảm ơn
1: anh trung rất nhiều và cảm ơn tất cả các anh chị tham gia ngày hôm nay chúng ta sẽ quay vào câu hỏi
0: đầu tiên thôi một câu hỏi rất là chung chung tất nhiên chúng ta đã qua cái việc là hậu covid rồi và trong quá trình hậu covid thì mọi người comment đó là cuộc sống thay đổi mọi thứ thay đổi tôi phải làm việc online tôi phải là tại nhà, tôi phải work from home, tôi phải work whatever Thế bây giờ cuộc sống bắt đầu quay lại bình thường Thế thì tất nhiên chúng ta không ảnh hưởng nhất định trong Covid đâu ạ à? Ai đã lỡ dính rồi thì cũng có ảnh hưởng của ai. Ví dụ như chung là các ngồi nhà ăn táo hang cũng bị ảnh hưởng sức khỏe quá. Thì chúng ta nên làm gì trong cái thời gian hậu Covid này? thì đâu là những cái điểm mà chúng ta cần suy nghĩ, chúng ta cần dành thời gian ngoài công việc thời điểm này? thì uh, câu hỏi này thì chắc là xin mời chiến sĩ Ngô Công Trường chia sẻ góc nhìn của mình là cái việc dành thời gian ngoài công việc nó sẽ khác gì? hoặc là đâu là những cái điểm, những cái xu thế mà thế giới họ đang sử dụng thời gian ngoài cái thời gian công việc uh, cho cá nhân hoặc trong người đi làm? Dạ, xin mời sĩ Công Trường.
1: Dạ rồi, cảm ơn Trung ạ. À. Thì mình chia sẻ một tí là trước đây á, mình có khái niệm là work life balance là cân bằng giữa cuộc sống và công việc nhưng mà gần như hai năm trở lại đây hai năm trở lại đây đặc biệt là sau bối cảnh covid thì khái niệm work life balance nó gần như là không còn nữa mà khái niệm hiện nay nó là work life integration tức là mình làm sao giữa tích hợp cuộc sống và công việc tức là mình đang ngồi làm việc hay mình đang ngồi chơi hay mình đang ngồi để tận hưởng cuộc sống thì bây giờ nó không còn cái phân biệt rõ ràng như vậy nữa nó có một cái thông tin rất là hay ở mỹ là các cái big tech tức là những cái công ty lớn hàng đầu của nước mỹ đặc biệt là công nghệ thì mất hàng loạt cái nhân sự cấp cao và cấp trung quan trọng vào các công ty startup tức là công ty lớn mất nhân sự và công ty startup và một trong những lý do lớn nhất để vì mất nhân sự cho công ty startup đó chính là môi trường làm việc. Các công ty lớn bây giờ họ bắt nhân viên và tới văn phòng làm việc, trong khi đã startup là làm việc linh hoạt, thích làm làm tới chơi chơi thì mất hàng loạt nhân sự đó. Thành ra bây giờ cái khái niệm mà cân bằng cuộc sống và công việc đó, nó gần như là rất là bình thường mà mọi người bắt đầu sẽ làm quen việc này và càng ngày mình sẽ càng làm quen hơn nữa tại vì sau khi Covid diễn ra thì mọi thứ nó quay về lại back to normal và một số cái hành vi nó được thay đổi bên viện còn riêng cá nhân mình thì hôm nay về bcs quá warsaw chia sẻ một tí thì cá nhân mình thì từ trước khi hay là sau khi covid thì cái việc này đối với mình nó cũng không có thay đổi lắm tại vì ngay cả trước khi covid mình đã tích hợp việc này rồi tức là cuộc sống của mình nó được di chuyển liên tục mình cũng tích hợp với các hoạt động giữa thể thao căn màn cuộc sống công việc Thành ra với mình nó cái việc mà mình đang làm việc mình rất là enjoy cái công việc của mình các cái công việc trong cuộc sống cũng là nó là một cái cách làm việc luôn và ở đây nếu mà một số anh chị mình ngồi mình suy nghĩ là À, ví dụ như mình đi chơi hoặc mình làm một suốt việc khác mà mình cũng có thể kiếm tiền được thì cái việc đó nó không phải là đi làm việc nữa. Mà ngược lại nếu mà đi làm mà nếu mình cảm thấy cái việc đó mình đang đi chơi, thành ra đó là cái mà muốn chia sẻ thêm với mọi người. Thì hôm nay là buổi business by what House mình sẽ tương tác thêm. Thì không biết là ở góc độ của anh Trung với lại anh Long thì các anh đã tích hợp cái cuộc sống với công việc như thế nào. Vì mình biết rằng là anh Trung cũng là người rất thích thể thao vừa chạy bộ vừa đánh golf vừa chơi các môn thể thao khác còn anh Long thì không biết là anh đang tập gym hay là anh đang đi làm <cười> thì các cái hoạt động của anh rất là tích hợp đúng không mình thấy ảnh làm rất là enjoy đó là đó là những cái mà khi mà cái gì cho đạt tới vực cao nhất thì lúc đó cái hiệu quả công việc của mình nó mang lại cao nhất. Thế chắc mình mời anh, anh, anh Trung bên anh, anh Long chia sẻ tiếp cho uh, quý vị khán giả ha.
0: Rồi chắc là Trung nói trước chút uh, xíu xong Long chia sẻ ha. Thì uh, nói chung là cơ bản là uh, khái niệm uh, gọi là work life integration thì thực ra cũng nghe nó đó khoảng 1 năm trước thôi. Nhưng mà thực ra là bắt đầu từ covid đi thì cái đó nó đó bắt đầu nó cũng trở thành một phần cái gọi là cuộc sống công việc rồi. Thì anyway là cái giờ làm việc có thể khác ha, có thể 9 giờ 10 giờ tối vẫn làm việc rồi nhiều lúc phải chờ con ngủ mới làm việc được rồi cái thời gian uh, gọi là đi chơi cũng khác ngày xưa đi làm văn phòng thì ăn cơm tối tầm 8 giờ thì bộ giờ nó không chạy bộ được Chạy bộ sáng sớm, thì bộ giữa trưa whatever Miễn sao giờ mình cảm thấy là phù hợp với mình và đáp ứng được là thời gian cho gia đình công việc và sức khỏe nó ok là được. Và có cái giờ giấc thì nó không còn được cái chuẩn mực như ngày xưa. Thứ hai là nó giúp cho mình vui hơn nữa. vui hơn một chút nữa, cảm giác là mình không bị gò bó. Thực ra thì vẫn có vẫn không phải làm việc là vẫn gò bó nhưng mà cảm giác mình vui hơn, mình đi choi hơn lúc nào ví dụ như là ba giờ chiều bực quá vấn đề thì bực quá căng quá làm được ok thôi off chạy bộ tí về làm tiếp làm sao <cười> thì đây là những cái mà nó 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 đang xảy ra nói chung rồi không biết là đối với bạn Long thì sao
2: à, thì uh, mọi người thấy em nói chuyện ở đây thì uh, lúc nào cũng thêm năng lượng hết tại vì là em là một người uh, rất là tôn trọng cái phần cơ thể của mình phần thân đấy em có một cái hệ lý trong cơ thể của mình đó là luôn luôn chuẩn bị cái phần thân mình tốt nhất để mình uh, đương đầu với tất cả những cái phi chí trí và tâm chẳng hạn như là khi nào mình buồn hả mình buồn thì cái tâm mình chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng hoặc là khi mà đối đầu với những cái sống giống ngoài kia thì cái trí của mình cũng phải cũng phải có ảnh hưởng vì thế cái thân là cái mà mình phải luôn luôn giữ cho nó ở một cái trạng thái tốt nhất đó là mình tôn trọng cơ thể của mình đó là cái hệ chi lý của em xây dựng một cái sample là em mới đi từ Đà Lạt mới về đây luôn mà em lái xe hai ngày liên tục và bây giờ em vẫn ngồi ở đây và trước cái cái này thì em có một cái buổi livestream với cộng đồng của em một tiếng sau đó để nói chuyện với mọi người thì đó là cái mà em nghĩ rằng là nếu chúng ta tôn trọng phần thân của mình ấy thì chúng ta sẽ không phải lo lắng cái chuyện là chúng ta làm mất cân bằng đâu tại vì nó luôn luôn tồn tại ở đó tại vì là nếu mà chúng ta không có một mindset xét chúng ta tôn trọng phần thân đấy thì khi mà cảm xúc chúng ta làm mặt chúng ta có những cái thứ mà nó là ảnh cảm xúc không chỉ công cho công việc có thể liên quan đến gia đình liên quan đến con cái nói chung là tất cả những tác động bên ngoài tính chất khách quan của cơ thể của mình vậy thì mình thông qua cái cơ thể để để cảm nhận được nó từ xúc giác từ vị giác từ thính giác tóm lại là sức sen đi thì nếu mà sức sen đó có những cái độ nhạy tốt nhất thì chắc chắn sẽ giúp các bạn cũng như các anh chị sẽ cảm nhận được phần trí phần tâm tốt nhất thì em nghĩ là như vậy nên là hy vọng là buổi chia sẻ ngày hôm nay sẽ cả, sẽ là thú vị tại vì em là một người anh chị thấy không rất là năng lượng <cười> cảm ơn anh chị cảm ơn thầy cảm ơn long thực ra là cái phần chia sẻ của long là mình rất là tâm đắc này mình chia sẻ mọi người
1: tí. tức là lúc trước ấy, khi mình mình càng làm việc đó mọi người Nhưng mà ai mà gặp mình từ thời sinh viên ấy, thì chắc là nhìn những cái ống đó giờ sinh viên nặng có năm kg ký mà sau đó mình càng làm ấy, mình càng làm càng nhiều cái thời điểm mà mình làm cao điểm nhất là mỗi mỗi ngày mình ngủ một tiếng ấy, thì nó có một cái chỉ số cân nặng rất là dễ hiểu tức là một tháng nó tăng ký nó tăng đều luôn tức là khỏi gần mỗi câu hỏi bây giờ năm bao nhiêu ký tháng hai là năm mươi tháng ba năm mươi ba và năm sau là tháng đầu tiên tháng 1 là 61 ký, tháng 2 là 62 ký Và nó tăng mãi như vậy tức gần chục ký Mình có những cuộc battle với lại nhân viên của mình hay là battle với là những người đồng nghiệp hay là những người bạn Là ai sẽ căng nặng nhiều hơn Cứ mỗi là battle tháng sau căng là hai ông tăng thêm ký nữa Và nó tăng tới 90 ký Với lại bây giờ mình giảm xuống còn dưới 70 ký Bây giờ mình đang là 65 ký Khi qua Mỹ thì giảm thêm 5 ký nữa Từ 70 ký xuống còn 65 ký Thì mình chia sẻ chút là khi mà những người người ta gặp mình Người ta nói là gặp anh Trường mà bây giờ thấy là rất nhiều năng lượng và trạng thái mình mà đang ở trạng thái mà sống làm 70kg Nó có tự nhiên mình thấy một cái điều rất lạ như này Người mình nó không buồn ngủ nè Hồi xưa mà 90kg Buổi trưa nó hay buồn ngủ đó. Không muốn ngủ nó cũng buồn ngủ nè Bây giờ người mình nó không buồn ngủ này. Thứ hai là người mình nó rất nhiều năng lượng Thành ra giống như Long đó hồi nãy Mà rất là make sense Ở chỗ là cái thân của mình á Khi mà tự nhiên nó, nó giảm xuống rồi mà thứ nó khỏe mạnh rồi đó nó cân bằng trong các chỉ số Và người mình hiện nay các chỉ số bên trong mình có những chỉ số mà mình phải sống chung với nó 10 năm Trước khi mình gặp hậu mình có nói là những chỉ số này mà em giảm cho thầy là thầy quỳ lại em luôn Thì đúng là những chỉ số đó đứt ra mình nghe mình để luôn trong người luôn Tức là vô gặp bác sĩ nói là bây giờ anh bị mở trong máu Dạ rồi cảm ơn bác sĩ Câu đó bỏ từ bên trái của anh phải luôn Em hiểu rồi em đi đây đúng không? Rồi chị chỉ hỏi khi nào bác sĩ ơi khi nào em chuyển từ mở trong máu thành máu trong mở là xong mà. Bây giờ tất cả chỉ số nó bình thường hết Và lúc đó người mình cảm thấy nó rất nhiều năng lượng Và mình thấy là cuộc sống nó rất là nhẹ nhàng Và bây giờ mình thấy mình ăn ít hơn Nó cũng khỏe hơn Và hồi trước đây có một cái câu hỏi là do mình làm nhiều quá Thì liệu mình ăn ít hơn mình giảm ký như vậy Nó có đủ đảm bảo sức khỏe không Thì ngược lại bây giờ mình không ăn nó cũng khỏe mà Ví dụ sáng nay các anh chị chuẩn bị vào chương trình Và ăn một cái bánh chút xíu luôn Yeah. Hồi xưa mà mình ăn cái bánh này đó, là giờ ngồi nói chuyện như Nó run 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 Thành ra mình thấy là cái việc mà tích hợp đó, mình Đôi khi mình thấy là đôi khi mình cần phải invest vào đúng chỗ Và khi mình quay về lại trạng thái cân bằng đó, Thì mình thấy rất là nhẹ nhàng Và chia sẻ thêm tí nữa thôi Tức là cách đây khoảng tầm ba số ha Lúc mà chúng ta nói về business wide watch house Về cái ở thung lũng Silicon Valley Thì mình chia sẻ một tí là khi mình tới Silicon Valley đó, Mình hẹn rất nhiều business man Và rất nhiều cái giáo sư trong trường học Stanford Rất nhiều người hẹn mình Gần như 90% những người mà business man lớn nha những người giáo sư trong trường đại học hẹn mình ở sân góp Stanford. Sau đó mình tới sân góp Stanford, đó, mình bước vào trong sân góp, nó hỏi mình, đó, mày có liên quan gì tới Stanford không? Tại vì đây là cái sân góp dành cho private, không cho public. Người thường không vô được, người ngoài không vô được, có tiền không vô được. Thì mình mới nói là hả, tôi đang làm việc ở đây, à, tôi đưa cái, cái thẻ ID ra. Và sau đó họ cho mình vào. Họ cho mình vào sân góp xong, đó. mình mới thấy là sân góp private, đây là một trong những sân góp đẹp nhất ở Mỹ. Mà đến góp rất rẻ, cái gì? mình làm vị trí càng cao hơn. Mình làm vị trí càng quan trọng ở Sanford Và biết cần nhiều người ở đó thì Đánh càng rẻ Chúng ta biết là ở Việt Nam Mình đã đánh góp một lần một, một 100 đô là tối thiểu nhà vào Sanford đánh cả 20 đô thôi 20 đô nha các anh chị Không nghe lộ đâu rồi. Mà trong khi đó ăn một tô phở Ở Silicon Valley đó. Là hết 17 đô rồi Đánh 20 đô gần như là 20 đô Không phải là đi cả tiền luôn Rồi sau khi mình chơi xong Mình chơi xong Mình vô mình nói mình muốn chơi tiếp Và họ nói anh chơi tiếp miễn phí luôn Và trong đó họ chỉ bàn công việc để sân góp thôi Và sau đó xong á Thì vô bắt đầu vô Điều tiếp theo mà rất là quan trọng muốn chia sẻ mọi người Thì sân góp sản phẩm nó có cái góp card miễn phí Nhưng mà mấy ông đó ông vô cũng hỏi là Bây giờ đừng đi góp gạt đi bộ đi không? Thì nếu mà mình không được anh lòng với các anh chị MS mà vô đi bộ. Mà đi bộ yếu yếu mà đi leo núi kìa ở Silicon Valley là xỉu luôn. Thành ra đi bộ, đi bộ xong mới nói chuyện. Cái gì? Mà đếp nó bắt đầu qua tới chính khối, bắt đầu mới nói chuyện. Và lúc đó cái anh mệt quá, cái gì chị ngồi thở đâu nói chuyện được. Và lúc đó mình nhận thấy là những người mà đi với mình, trong đó những người rất trẻ thì tầm khoảng 60-65 tuổi. Bên Mỹ là 68 tuổi người ta mới về hương nha các anh Và những người 68 tuổi lúc đó mình hỏi là... Ông sống tới năm nhiêu tuổi Ông nói là ta, chắc tao sống tới khoảng 88 tuổi Tức là sau khi về hưu sống sống tới 20 năm 88 tuổi Trong khi Việt Nam mình á, là bây giờ Mẹ tới sống tới 65 tuổi là hết rồi Và mình thấy là những người đó người ta rất là minh mẫn Rất là minh mẫn và người ta nói chuyện toàn về công việc Và cái ông mà sống tới tám tuổi Ông ngồi nói chuyện với mình Ông bàn với mình về business plan trong 10 năm tới anh chị Thì lúc đó trong đầu mình gọi là 10 năm rồi ông còn sống không Ông rụng mất tiêu sao Ông nói mày yên tâm đi Mày nhìn thằng bên kia Thằng bên kia đến con bên kia rồi. Dạ thằng đó năm nay là gần 80 tuổi rồi đó dạ, còn tao á tao là mới sáu tám tuổi trẻ hơn mười mấy tuổi là yên tâm nên làm cái vàng business plan năm 10 năm thì đó là những cái mà mình chia sẻ với anh chị là những câu chuyện mà thực tế này diễn ra anh ra quay về lại chúng ta thấy là à như vậy bữa đó là mình đi đánh góp hay bữa đó mình đi làm công việc bữa đó là để mà đi xây dựng một mối quan hệ hay là mình đi chơi nên là các anh chị sẽ thấy là đây là lý do vì sao mà anh trung tôi có chia sẻ liền bên trung là khi mà việc đầu tiên qua bên mỹ là phải mua bộ góp để sẵn rồi đó lỡ người ta hút cái là đi liền đúng không ạ ở đây không phải đi chơi đâu. Thành ra đó là những cái mà chúng ta thấy là à, enjoy như vậy. Và đó là cái mà câu chuyện thực tế nó đại diễn ra. Và tôi rất là muốn chia sẻ với việc này với mọi người. Thành ra mọi người sẽ thấy là nếu mà hôm đó mình say no chỉ cần ba câu say no. Thứ nhất là mình không biết đánh góp. Thứ hai, mình không đi bộ được. Rất nhiều người từ chối đi bộ những cái gì bị đi bộ không nổi. Thứ ba là chơi xong nó mệt quá không nói chuyện được. Thành ra mình mất hàng loạt cái cơ hội về business cũng không, không ai nói chuyện với mình hay Không ai nói chuyện với mình về những việc đó họ, Vì sao họ rủ mình lên sân góp Thì họ có một buổi tôi bên trong để chia sẻ với các anh chị rồi Thì sau đó họ hiểu mình Họ hiểu ra đặc tính của mình Thì họ bắt đầu nói chuyện với mình Và trong đó thì có một người Nhật Người Nhật người ta rất hay cái gì đó. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ Người ta không nói gì về công việc đó. Ông giáo sư nhận hỏi à, Tôi là anh có gì bộ không? Anh có tập gym ở nhà không? nhà anh có cái trượt mèo, cái máy chạy bộ không? rồi anh ăn như thế nào? anh ăn có heo thì không? rồi anh hỏi tôi câu nữa, cái câu này là tôi không nói chuyện được đâu. mỗi nhà anh có nuôi chó mèo không? tôi mới nói rằng dạ, Hồi trước về công ty có nuôi chó mèo nhưng bây giờ nhà có em bé nên bị dưỡng. Ông không nói chuyện cái chuyện chó mèo. Nữa. nếu mà không đó mà nhà tôi mà có nuôi chó mèo ví dụ như nhà anh Trung đó, là tôi có câu chuyện đó nói chuyện tiếp à? thì sau đó xong một hồi hết, ông sẽ bắt lại những câu chuyện mà điểm chung của mình ông mới bàn về business. à ông mới nói à mày là như thế này hả tao? thành ra các anh chị thấy là những người rất thành công. Đó, mình nhìn cái body của họ mình rất là ghiền hồi xưa của body họ rất là lean rất là slim fit mà mình thấy họ làm rất là nhiều và họ càng rất là khỏe và ở độ tuổi đó mình chỉ ước cái độ tuổi đó đi được rồi, may rồi đó là cái mà mình chia sẻ về trong cái buổi này rất nhiều anh chị doanh nhân và rất anh chị đang là lãnh đạo thì mình rất hy vọng là trong vòng 30 mươi đến bốn năm tới mình đừng đánh đổi sức khỏe của mình vì công việc mà mình hãy tích hợp cả hai đó luôn và mình có hay nói là đồ ngủ ms là ước gì mình biết hết câu chuyện này sớm hơn mình giải quyết được vấn đề được sớm hơn cách đây 10 năm để không phải hát bài ước gì như bây giờ mà nhưng mà anyway thì là cũng hơi không không làm gì thì chết luôn à, Cảm ơn mọi người